0: Sono le 17:37 minuti 15 secondi. A Fahrenheit parliamo del nostro libro del giorno ed è un libro di letteratura per ragazzi, lo abbiamo anticipato, edito da Terre di Mezzo. Eh, Shelley Johans, Beatrice Sottosopra. È il nome, il titolo del libro, ma anche eh, il personaggio di questo singolare, eh, singolare racconto fatto per immagini e parole. Ce ne parla la traduttrice del libro, Sara Ragusa, che ci ha raggiunto negli studi RAI di Milano. Buon pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: grazie, grazie per essere con noi Sara Ragusa allora dicevamo Beatrice Sottosopra ha realizzato un racconto per immagini e, e, e per eh, ovviamente parole con una scelta grafica molto precisa l'arancione e il nero eh, è come un po' la festa di Halloween che compare nelle primissime battute di questo racconto per eh, ragazzi, eh, sembra essere il segno grafico che unifica un po' tutta la storia divisa in tanti capitoli però cominciamo raccontando chi è Beatrice perché passa il suo tempo sottosopra.
1: Allora Beatrice è una ragazzina di una famiglia con i piedi per terra mentre lei è l'unica che sta sottosopra continuamente infatti nella foto di famiglia che si vede nelle prime pagine tutti sono sorridenti e la guardano un po' straniti mentre lei è appesa a un albero con, con i piedi e penzola come se fosse un pipistrello ehm, questa, questa cosa non l'aiuta moltissimo in famiglia perché lei è la sorella di mezzo, ha una sorella più grande che si chiama Kate che è infissa con le lingue straniere e un fratellino più piccolo Henry che ha meno di due anni ma è già un prodigio e tutti pensano che sia un genio. E, e quindi lei è un po' insomma la pecora nera della famiglia tanto che fa fatica anche a fare amicizia con gli altri bambini ma ha un colpo di fortuna proprio ad Halloween durante la prima elementare in cui incontra, vestita da ninja quindi tutta di nero mentre va in giro a raccogliere caramelle incontra Lenny Lenny Santos che è vestita da ninja come lei e quindi eh, immediatamente diventano amiche come succede da bambini come quasi fosse un colpo di fulmine e, mh, e diventano inseparabili vanno a raccogliere dolcetti insieme e da lì non smettono più di, di passare tutti i... Gli intervalli insieme a scuola facendo le cose più strane loro non stanno con gli altri bambini ma stanno sugli alberi a giocare ai pirati piuttosto che ai, agli zombie e cose le cose più strane che potete immaginare le cose
0: più strane Beatrice a un certo punto addirittura si medesima in un pipistrello e questa cosa appunto del vestito da ninja ce la rende immediatamente simpatica le illustrazioni eh, sono appunto quelle di una bambina molto buffa con i suoi compagni che comunque Comunque ogni tanto non sempre riescono anche a seguirla nei suoi giochi ad esempio quando eh, propone di, eh, di giocare a tirar giù la palla anziché una volta che rimane incastrata nel, eh, nell'albero insomma è un po' una, eh, sì, una diversa è, quel, è la bambina che cerca di far saltare gli schemi che non si adatta al eh, meccanismo della famiglia che comunque le vuole, le vuole molto bene e a questo, mh, questo proposito proprio per rompere un po' nelle, le uova nel paniere eh, di quella che è la normale la vita quotidiana della famiglia, incomincia a parlare anche in farfallino, come si eh, può vedere diciamo nella traduzione italiana, ovvero in una lingua eh, inventata, una lingua eh, tutta sua
1: sì esatto perché appunto mentre la sorella eh, eh, adora le lingue straniere quindi cerca di insegnare anche al fratellino picco a parlare subito mille lingue eh, lei l'unica cosa che riesce a fare è parlare in alfabeto farfallino soprattutto con la sua amica Lenny e e quindi farla diventare un un codice segreto tra di loro in cui cerca di far entrare anche la famiglia che però non riesce assolutamente a capire cosa sta dicendo e l, però la, per fortuna eh, Beatrice incontra un'insegnante molto brava che la, le dà alla fine della seconda elementare una targa eh, come miglior pensatrice sottosopra quindi ehm, le conferisce proprio una cosa ufficiale che dice che lei è in grado di uscire dagli schemi e di mh, pensare le, le cose in maniera diversa e questo è un momento... ehm, significativo della storia perché a Beatrice viene un'idea eh, di eh, fondare un'operazione segreta che si chiama operazione lati positivi l'autrice non ci spiega subito che cos'è questa operazione lati positivi e ci lascia eh, a a ribuginare su cosa sarà Eh, ovviamente Beatrice coinvolge immediatamente Lenny e però è la fine della scuola quindi deve passare un'estate in cui Lenny va lontana perché Lenny è originaria delle Filippine quindi va a trovare la sua famiglia e non torna che all'inizio dell'anno seguente.
0: Ecco, l'operazione Lati Positivi avrà a sua volta una targa, un premio che sarà conferito per l'appunto eh, a Lenny, Eleanor Santos e un po' questo tema dei premi, dei riconoscimenti torna, torna assieme ai giochi di società segrete, di mondi visti sottosopra che le due bambine mettono eh, in campo, quanto è importante essere eh, diversi ma nello stesso tempo essere riconosciuti per quello che si è per Beatrice?
1: È importantissimo, infatti eh, Beatrice fa questo passaggio eh, dal pensare che le amiche devono essere uguali quindi vestirsi nello stesso modo, fare i ninja insieme, fare esattamente gli stessi giochi a capire dopo eh, il ritorno appunto di Lenny dalle vacanze in cui Lenny è cambiata moltissimo e quasi Beatrice non la riconosce perché ha incontrato una nuova amica con cui fa dei giochi diversi Eh, che le amiche devono venirsi incontro, non è necessario che siano identiche ma eh, devono rispettare le diversità di ognuno e valorizzarle e per questo eh, nasce appunto l'operazione Lati Positivi che permette di eh, riconoscere queste differenze e dargli un valore
0: Ecco, il mondo sottosopra che cosa rappresenta per Beatrice?
1: È guardare le cose in maniera diversa, non, non pensare come tutti gli altri, divertirsi, giocare, giocare con la fantasia e il mondo dei magari e non delle cose imposte dagli altri
0: il mondo dei magari questa parola a Beatrice piace molto per quale ragione?
1: perché apre tutte le possibilità appunto come come citava lei all'inizio il il gioco del pallone non finisce quando eh, il pallone finisce sull'albero mentre gli altri bambini pensano che non si possa più giocare Beatrice dice beh magari possiamo giocare a tirare giù il pallone dall'albero e poi anche gli altri scoprono che è un gioco divertentissimo quindi bisogna imparare proprio a guardare le cose a testa in giù nel senso cambiare proprio la prospettiva quindi ovviamente questo sottosopra è anche simbolico
0: questo sottosopra è chiaramente un sottosopra simbolico così come la voglia di rovesciare gli schemi eh, di Beatrice è una voglia sia di protagonismo ma anche forse la reazione al fatto di sentirsi un po' diversa, non esattamente eh, la figlia modello ma eh, forse questo è l'aspetto che rende questo personaggio di Shirley Jones, eh, più ancora più simpatico Ecco, vogliamo raccontare anche chi è l'autrice di questo libro e che lavoro avete fatto con la traduzione Sara Ragusa
1: Allora l'autrice è un'autrice americana di Detroit che questo è il suo primo libro e, e viene da un'esperienza um, di lavoro completamente diversa ha fatto per dieci anni l'architetto eh, poi ha deciso di lasciare lo studio è diventata mamma e ha scoperto il mondo dei libri per bambini eh, diventando una lettrice insieme ai suoi figli eh, davvero seriale <ride> quindi non, non riusciva più a smettere racconta in un'intervista che ho letto che non riusciva più a smettere di, di prendere libri in, in biblioteca e, tanto che un giorno mentre era in biblioteca lei come comparsa questa Beatrice a testa in giù che da ninja scendeva eh, dal soffitto e rubava tutti i libri nuovi che c'erano in biblioteca quindi è un po' la, la personificazione della sua amore per i libri ed è anche un po' il senso di colpa perché se li voleva prendere tutti lei
0: <ride> un po' di senso di colpa <ride> Beatrice Zinca diventerà alla fine anche un personaggio perché questo è il primo libro che, il primo libro che scrive Shelley Jones ma è, è l'inizio diciamo di una serie, in sì. Italia questo è il primo tradotto.
1: Sì esatto, questo è il primo tradotto, uscirà il secondo l'anno prossimo nel 2020 e mentre il terzo della serie uscirà negli Stati Uniti nel 2020 a marzo quindi poi tradurremo anche il terzo.
0: Tradurrete anche il terzo, ma che idea si è fatta di Beatrice Sararagusa? Qual è il suo potenziale... È diciamo appunto che la rende così eh, energica eh, oltre che simpatica la lettura
1: allora io trovo che ehm, Beatrice abbia un appeal molto forte proprio perché anche perché i disegni sono molto divertenti, eh, sono integrati molto bene nella storia, la, la completano e strappano un sorriso, eh, lei è proprio buffa, è disegnata in maniera buffa e mh, completa bene appunto anche il personaggio che poi è un personaggio forte comunque anche se non racconta di grandiose perché alla fine spesso nelle vite dei bambini non è che succedono grandi cose ma eh, le piccole esperienze che fanno cambiare il punto di vista di ogni giorno e fanno crescere, fanno ehm, passare da una tappa all'altra, da una fase all'altra del, della vita dei bambini.
0: Non succedono sempre grandi cose nella vita dei bambini o forse sì, forse semplicemente basta cambiare la prospettiva noi abbiamo avuto come libro, come classico misterioso il giornalino di Giamburrasca di Vamba dove ne succede un po' di tutti i colori forse cambia un po' l'universo rappresentato come cambiano le famiglie, cambia la dimensione scolastica rispetto a un'epoca, quella di Vamba dove magari i ragazzi erano forse più irregimentati ma allo stesso tempo più liberi ecco, quali sono gli elementi secondo Sara Ragusa di un, di un buon racconto per, eh, i più, per i più piccoli oggi, appunto parlando della scrittura di oggi
1: Beh, io credo che sia essenziale mettersi eh, nella prospettiva dei bambini, cioè capire che cosa è importante per loro in questo libro ad esempio eh, il, il momento più importante è il ritorno a scuola e la frustrazione di Beatrice quando conosce, quando rivede Lenny e e la trova cambiata ecco questo un adulto magari lo capisce meno un bambino che dopo tre mesi vede la la sua migliore amica completamente trasformata ai suoi occhi capisce immediatamente che è una un, una frustrazione grandissima che, che gli cambia la giornata.
0: Però quella sarà anche un po' un'epifania per Beatrice perché da lì imparerà qualcosa.
1: Sì, sì, assolutamente, infatti da lì deve ovviamente rimettersi in piedi dopo questa giornata difficile, eh, però per fortuna è una bambina estremamente ottimista e eh, rimettersi in piedi anche a testa in giù. Anche <ride> come, a testa
0: in giù. Come c'è come un momento, peraltro proprio una vignetta in cui Beatrice dice proprio perché non vuoi più fare il ninja, cioè perché non vuoi più essere come... È un po' difficile accettare che abbiamo un'individualità, che il mondo attorno a noi in fondo è fatto anche di cose che non possiamo controllare. Forse Beatrice proprio in quel momento se ne rende conto.
1: Esatto, sì, infatti fa questo passaggio per cui capisce che non non è detto che eh, Lenny è sua amica solamente se è uguale a lei e fa le cose che vuole che faccia lei e e secondo me in questo l'autrice è molto brava ehm, a eh, trovare proprio il punto di vista dei bambini ehm, per cui quella cosa lì è fondamentale
0: Come si concluderà? Che cosa porterà l'operazione Lati Positivi?
1: Beh, l'operazione Lati Positivi che appunto ci lascia per un sacco di di pagine in sospeso perché non capiamo esattamente cosa sia, ehm, ci porta a dei grandi passi avanti nell'amicizia tra Beatrice e Lenny perché appunto Beatrice capisce che ognuno ha le sue peculiarità e e per questo va accettato e quindi dà un un certificato di ehm, Lati Positivi, dell'operazione Lati Positivi, proprio a Lenny, come prima, come prima del... Di, di, questa, di questo premio e, e quindi Lenny è felicissima di, di riceverlo e da lì la loro amicizia riesce a fare uno scatto e appunto ritrovarsi anche se, se sono diverse
0: ecco dicevamo Beatrice un personaggio molto particolare nel ritratto di famiglia viene mh, ritratta a testa in giù lo vediamo fin dalle prime pagine e anche nei singoli ritratti ecco questa forse l'aspetto più buffo mentre Henry e Kate hanno una foto normale lei è appesa a testa in giù anche in questo caso anche sul muro, insomma, esatto. in maniera che ne dà un po' il, um, il carattere. Se dovesse definire, visto che è l'inizio di una serie, eh, magari anche per chi comincerà a leggerlo, e saprà che ci sa che ci sono altre storie che arriveranno. Eh, tre caratteri particolari, tre aggettivi per definire Beatrice. Quali, quali utilizzerebbe Sara Ragusa?
1: Allora, direi che ottimista, piena di idee, anche se non è un aggettivo. <ride> Va bene comunque. <ride> e eh, scoppiettante
0: Ottimista, scoppiettante e piena di idee. Ci vuole anticipare qualche cosa delle storie che verranno? Già ci state lavorando sulla copertina? Ah no, traduzione? ancora non ci stiamo
1: lavorando non posso che... Possiamo
0: me. dire però che le copertine eh, fanno vedere, diciamo, un personaggio ancora più sotto sopra di prima. Sì. Quindi questa caratteristica non cesserà, non ci sarà una crescita che porterà ad un'evoluzione o involuzione, chiaramente dal punto di vista narrativo, di questo personaggio molto simpatico, graficamente reso molto bene. Con, eh, almeno per questo libro, con i colori. Dell'arancione e del nero che parte proprio da una serata di Halloween per le sue avventure sottosopra con l'amica Lenny e la porterà a scoprire eh, qualche cosa e per l'appunto a crescere. E grazie, grazie a Sara Ragusa per averci raccontato Beatrice Sottosopra. Grazie a voi. Beatrice Sottosopra è il nostro libro del giorno, ve lo ricordo, edito da Terre di Mezzo, l'autrice Shirley Joans e questo è l'inizio di una serie dedicata ai più piccoli. Beatrice, per l'appunto, è una bambina delle elementari e questo libro illustrato ci riporta appunto a raccontare i libri per l'infanzia che sono stati al centro eh, del nostro eh, martedì, un martedì su due lo dedichiamo per l'appunto ai libri per i giovani adulti e per i più piccoli come in questo caso con eh, il ciclo di Beatrice sottosopra. Noi proseguiamo ascoltando ancora un brano, un brano eh, delle Mahotella Queens che si intitola eh, Montu Wesilisa
2: We kinyebeze ngondo ni isangane Sasi pelile nasi tunzi samatota Genga yako we malume We mutu we a
0: Mahotella Queens, gruppo femminile, vocale femminile sudafricano in attività dal 64, molti lavori li hanno pubblicati con il nome di Malatini. N. The Mahotella Queens, dal nome della eh, vocalist più conosciuta, morta nel 1999, e a partire dal nuovo millennio è una nuova formazione quella che prosegue l'attività dei Mahotella Queens, delle Mahotella Queens, di cui abbiamo att- ascoltato questa canzone intitolata Montu e Silisa tratta dall'album del 2006 Casette che per l'appunto è uno degli album che ci raccontano ci fanno ascoltare l'ultima parabola la parabola più recente della produzione delle Mahotella Queens gruppo sudafricano scelto per voi dalla redazione di Musica 3 e io vi ricordo siamo giunti alle ultime battute di Fahrenheit che stiamo ci stiamo domandando e vi stiamo domandando che cosa brucia quando brucia un libro continueremo a farlo nelle prossime giornate, un'altra mail quella di Pierpaolo ci dice quando brucia un libro brucia anche l'oscurità in cui si annidano la paura l'ignoranza e la violenza è uno sfolgorio che inevitabilmente accende la ragione, chi brucia i libri è un illuso e prima di tutto semplicemente uno stupido continuate a scriverci, a fare con la calcentro collezioneremo le vostre risposte continueremo a domandarci per rispondere con parole appunto allo sgomento che eh, ci ha accolti rispetto alla notizia di una libreria che va a fuoco lasciamo ora la linea a Luca Damiani che scalda i motori nello studio accanto per 6 gradi e io eh, vi saluto e lancio il saluto della redazione Benedetta Annibali Giosuè Calasciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini Laura Zanacchi con noi in regia quest'oggi c'era Daniela Pirastu, in console si sono alternati Andrea Larizza e Manuel Francisci Susanna Tartaro come sempre è alla cura di Fahrenheit, Graziano Graziani è stato ai microfoni, vi augura una buona serata e vi dà appuntamento per una nuova puntata di Fahrenheit a domani.